0: Nous revoilà pour la seconde partie de la discussion avec Romain Dao, le créateur de ZKKOS Theory. On repart sur le sujet du product design. Bonne écoute à tous. Parlons design saison 5 et supporté par ZKKOS Theory, le site des product design.
1: Une vision assez holistique et assez large, et puis connaître plein de choses. Le but, c'est pas de tout savoir faire, mais c'est de, de pouvoir trancher et arbitrer des solutions business. Et là, on revient, tu vois, au, au rôle même du product designer. Ça demande de savoir prendre des décisions.
0: Et, ouais, avec ce, avec ce sujet-là, avec cette direction-là, il y a toujours aussi la question de se dire est-ce que finalement, on n'est pas en train de recréer un nouveau euh, idéal mouton à cinq pattes qui, en fait, ne peut pas exister Celui qui comprend la tech qui comprend la strate euh, l'entreprise, qui comprend le produit, qui comprend le design. Et tu vois, où est-ce qu'est cette limite finalement, tu vois, à quel euh, à quel point tu peux essayer de creuser et d'avoir cette vision large, ce, ce point de recul tout en même temps étant bon sur euh, la partie ton cœur de métier Et je pense moi c'est une vraie question qui me qui me travaille, tu vois, de me dire bah à quel point est-ce qu'on a le droit de réélargir le scope euh, est-ce que le fait qu'à un moment on est hyper euh, focus sur spécialement très euh, l'UX je vais être expert de l'UX et je comprends pas forcément du tout ce qui se passe autour ça avait des avantages, des inconvénients c'est qu'on perd l'intérêt le, euh, de, de l'entreprise derrière par exemple mais voilà, euh, est-ce qu'on va finir par trouver une balance ou est-ce que finalement on va juste faire du yo-yo d'année en année de je me réélargis, je refocus as, euh, avec tes 13 années d'expérience maintenant, tu vois un peu un, un pattern là-dessus, ou ça te semble...
1: Non. C'est impossible de répondre à cette question, parce que chaque profil est différent, tu vois, je t'ai ouais. détaillé un peu, je détaillé un peu mon, mon expérience, très brièvement, mais je, on se connaît, donc tu sais que, que voilà, j'ai fait pas mal de choses, je l'ai pas dit, mais j'ai planté une start-up quand j'étais jeune, après Criteo. enfin, j'ai fait plein de trucs, et... Euh, et encore une fois, je pense que moi, c'est ce profil autodidacte qui fait que je m'intéresse à plein de choses et que si tu veux, j'ai pas d'autre choix que d'apprendre pour survivre parce que si j'apprends plus rien, bah, je vaudrais plus rien non plus, tu vois. Et c'est hyper important pour moi. C'est hyper important pour moi de continuer, même si je sens qu'effectivement, et ça, on m'avait prévenu, j'aime beaucoup, euh, pour revenir à ta question, enfin, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que c'est important aussi de s'entourer de gens meilleurs que soi. Et, euh, et j'ai beaucoup appris euh, ces trois quatre dernières années depuis que j'ai KKTOS justement sur le business, sur en côtoyant des gens, en travaillant avec des gens que je considère vraiment bons et brillants, tu vois, et qui m'ont beaucoup appris. Et, euh, et c'est un peu ça mon moteur, tu vois. Mais le fait est que je, je suis pas scolaire, tu vois. J'ai pas de, j'ai pas de diplôme de design. J'ai rien. J'ai rien qui justifie au final mon expérience, si ce n'est euh, les conneries que je peux raconter parfois sur LinkedIn, pardon. et euh, et, et tu vois la façon dont ça se passe avec mes clients où je sens que même quand j'étais un petit un petit peu plus jeune, ils m'écoutaient, tu vois, mais euh, je passe ma vie à cracher sur WordPress, j'ai passé ma jeunesse à monter des WordPress à 1000 balles pour des clients ou à 300 balles quand j'ai commencé, enfin tu vois. Donc j'ai vécu toutes ces étapes là mais peut-être un petit peu plus jeune et du coup ça m'emmène ici. Euh, mais je me dis j'ai encore tellement de choses à apprendre. Après je pense que j'arrive aussi à un âge euh, là on m'avait prévenu où je vais commencer aussi à à moins magasiner peut-être à me lasser typiquement. C'est vrai que pratiquer Figma tous les jours même si j'adore ça c'est moi mon kiff de faire de la petite prod, parce que, mm. il y a un côté de moi où je considère que j'ai donné, tu vois, j'en je ai fait pendant 10 ans, de la data table, des trucs, euh, j'en ai fait sur Photoshop à l'époque où c'était très très chiant. Ça ne euh, devait pas euh, être la même voilà. ambiance. Et, euh, et donc voilà, il y, y a un côté, ça c'est un peu pour revenir tu vois, à mes expériences pub, ou dans la pub, c'est très comme ça, hein, tu commences stagiaire t'en chies un peu, euh, tu fais des trucs pas marrants, euh, même si j'ai toujours essayé de pas reproduire ça avec les gens avec qui j'ai bossé. Euh, mais... Euh, mais oui, parfois, je vois aussi certains jeunes qui réfléchissent un peu, tu vois, vers ce travail-là, et je pense que c'est important de faire ce travail de petite main. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a formé, s'il y a des gens qui sont pas scolaires qui me qui m'écoutent, euh, tu vois, ce que je peux conseiller, c'est de travailler plus que tout le monde pour euh, pour faire ça, parce que moi, quand mes copains euh, bah, étaient en école de commerce ou je sais pas quoi, bah, moi, je plantais ma première boîte, tu vois euh, donc, euh, et tout, monde que voilà, et ouais. tout le monde me disait que c'était une super idée, sur le papier c'était une super idée, c'était de la location d'instruments de musique entre particuliers, mais avant que je me verse ne serait-ce qu'un SMIC avec des, euh, <rire> des 20% sur des locations à 15 balles, j'étais pas arrivé, tu vois, donc oui, super. super idée, mais sur le papier ça m'aurait jamais fait bouffer. Et, euh, et, donc voilà, moi, j'apprends, j'apprends aussi aux élèves un petit peu ça, tu vois, être réaliste, leur dire, bien sûr, que pour répondre à ta question, je peux pas tout maîtriser, et je sais que viendra un moment où, euh, ce ceux que je considère, moi, parfois, être un peu des vieux de la vieille, du web, bah, un jour, ça sera moi, tu vois, et puis, ça sera, et un jour, ça sera toi, et puis, puis voilà, c'est, c'est comme ça, tu vois, donc j'essaye aussi, j'essaye je, de prendre de plus en plus de recul sur tout ça, en disant aux étudiants surtout, en fait, et c'est le plus important pour moi, c'est, faites-vous votre propre avis, en fait. Ouais. Moi, je vous dis des choses, tel point vous dit telle chose. Euh, vous n'êtes pas obligé de me croire vous pouvez aussi aller voir euh, mais moi tu vois j'adore dériver avec mes élèves sur la neutralité du net leur parler de Aaron Schwartz de, de gens qui pour moi tu vois euh, qui sont des vrais sujets je dis vous êtes UX euh, si demain vous avez le forfait orange à, à 20 kilos je viens de dire n'importe quoi Enfin, à 500 meg et l'autre à 30 parce que c'est 20, 20 balles de différence c'est pas les mêmes UX hein, tu vois d'attendre ton ouais. film Enfin, et donc soyez conscients, soyez aussi des designers citoyens euh, même si des gens comme Geoffrey Dorm etc parlent de ça beaucoup mieux que moi euh voilà, je, moi j'ai juste envie de former ce que je considère des, des designers curieux, créatifs, ouverts, qui ont envie de s'intéresser à plein de choses. Et si t'as pas d'appétence pour la texte, pas grave. Apprends juste que c'est le HTML, que le CSS, ça sert à mettre en style, que le DOM, c'est... Enfin, tu vois, la base, t'en fous. Et, euh, et ensuite, tu t apprendras ce qui t'intéresse. Et trouve, euh, trouve ce qui t'intéresse toi vraiment. Donc voilà, je pense qu'effectivement, le métier de product designer, c'est... Euh, Peut-être que l'évolution, c'est le design ops, tu vois. J'en parlais avec, avec ouais. pas mal de copains, mais peut-être que l'évolution, c'est le design ops, effectivement, et d'arriver plus dans des fonctions un peu plus managériales aussi. Peut-être que c'est une bonne évolution de product designer. J'avais dit une fois que je trouve qu'on peut pas être product designer jeune. C'est pas vraiment vrai. En fait, on peut être product designer en rentrant par cet aspect pattern. Je comprends comment les choses marchent. J'ai une pattern de récupération de mots de passe par SMS. Bah, je comprends que le mec peut pas avoir de réseau. Il faut lui, lui, lui proposer un plan B. Je sais pas, Google Authentificator, un truc comme ça. enfin et, euh, et donc voilà, observer les interfaces que tu fais, faire attention à ce qui se passe, euh, être attentif aux détails et, et puis être curieux, tu vas vraiment avoir une curiosité insatiable, je trouve ça hyper important et pour moi c'est intrinsèque et hyper lié au métier de designer. Tu peux pas être designer si t'es pas curieux de ce qui se passe, de ce qui t'entoure. J'adore le cinoche, pas du tout une culture cinématographique, j'adore la réelle, tu vois, j'adore regarder l'image, le traitement de l'image, la chromie, ces trucs-là. Je ne suis pas du tout un pont en ciné, je connais pas grand-chose, tu vois. <rire> bon, tu vois, chacun son truc. Mais l'aspect graphique du cinéma m'intéresse vachement, et j'adore euh, écouter des youtubeurs qui sont assez techos sur le cinéma, euh, je sais pas, le fossoire de films, du Randall et tout, et je me dis... Et j'adore ces mecs-là, parce que parfois, par leurs analyses, ils m'emmènent, tu vois, sur des trucs je fais, ah ok, je comprends, je comprends, ouais. parce qu'il m'a apporté du contexte et tout, et c'est un peu... Euh... Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce que j'aimerais faire avec mes élèves, tu vois, c'est leur apporter des éléments
0: pour dire voilà, moi j'ai compris ça comme ça parce que. Et, euh, et faites-vous votre opinion. Transmettre ces déclics de. En fait, je te transmets pas une... un... un savoir tout fait. Je te transmets un truc que tu vas interpréter et qui, toi, va te servir parce que tu l'as compris euh, de ta façon, à ta manière, à... À... de ton point de vue, ta vision, en fait. Et c'est ça qui va forger ton ton. Ta méthode de design, un peu. Méthode est pas le bon mot parce que c'est pas un truc répétable, mais la façon dont tu vas interpréter l'ensemble des, des produits sur lesquels tu vas travailler, euh, la, la direction que tu vas prendre avec ça. Oui, mais encore une fois, c'est très, c'est très particulier à chaque personne. Il y a des personnes qui sont très sur
1: l'inclusivité, ou si t'as un designer qui est handicapé, peut-être que il aura ça chevillé au corps et qu'il a envie de travailler sur des interfaces pour ça, et, et qui de mieux que lui, tu vois, pour faire ça, donc, euh et moi j'aime beaucoup cet aspect-là du design qu'on appelle inclusif et je trouve que même si c'est parfois utilisé un peu à tort je pense que c'est ultra important euh, et donc comme je le dis souvent en fait un bon design c'est un bon angle donc c'est pour ça que je parle de design inclusif j'adore le chanteur Renault parce que tu peux écouter en cloque c'est la seule chanson où c'est un mec qui parle de maternité et c'est plus beau que toutes les chansons sur les femmes enceintes quasiment qu'il y dans le répertoire français tu vois parce que l'angle est génial parce que c'est je vais me retrouver tout seul enfin il y a tout un truc je sais pas si tu la connais cette chanson mais euh, ah bah, pas vraiment écoute là je suis un grand fan de Renaud pour ça je suis un grand fan de chansons françaises parce que j'aime euh, j'aime le fait qu'on puisse parler euh, sous mille aspects différents de l'amour et que en fait l'angle est intéressant la manière dont tu vas aborder les choses et au final un produit c'est vraiment ça une strat de produit c'est ça c'est par quel angle est-ce que je vais prendre le truc et bien sûr que qu ait... l'angle ça nécessite et ça c'est vraiment mes études de com et c'est ce que j'ai fait en strat de com en fait en BTS euh, c'est bah, qui est massif comment j'attaque est-ce que je fais un squat enfin donc en fait je dénigre je pas l'UX, mais c'est des choses que moi j'ai appris en stratégie de communication, donc ça me fait marrer de voir la moitié de mes cours en strat de com qu'on enseigne aujourd'hui en UX, tu vois. J'ai eu quelques trucs sur les biais cognitifs, etc., psychologie de la communication, et au final, c'était peu ou prou les mêmes choses. C'est sûrement beaucoup... Enfin, je sais que c'est plus poussé aujourd'hui en école d'UX, mais au final, ça se regroupe. Et, euh, et les euh, filiales sont toujours... Et les, euh, et les frontières sont toujours un petit peu floues, tu vois. Donc... Euh, donc voilà, moi c'est vraiment ce que je veux enseigner aux élèves, c'est faites vous votre avis, trouvez ce qui vous fait kiffer, tu vois, si c'est l'inclusivité, si c'est l'éthique, si c'est le green, si c'est le SAS comme moi le produit, et moi j'aime ça et le business est pas ce qui me faisait vibrer au début de ma carrière, tu vois. C'est quelque chose aussi qui m'a intéressé parce que j'ai monté des business, parce que j'ai fait des choses, parce que je m'y suis intéressé. Et donc tout le monde n'évoluera peut-être pas vers métier de product designer non plus, bah c'est pas une fin en soi, tu vois.
0: C'est ça en fait, c'est ça qui est beau, c'est c'est ce mix unique de frontières floues. Et, et, et je trouve la, le, la façon de le dire hyper intéressante et de curiosité et ça qui va te permettre de forger ton propre angle avoir du coup finalement tes propres spécialités dans l'ordre du product design parce que toi tu auras peut-être un angle très porté sur le cinéma sur l'aspect visuel sur l'aspect rendu l'émotion du coup que ça va te faire sentir de manière complètement invisible oui, euh, Peut-être qu'un
1: plan que j'aurais vu dans un film de Jeunet où j'ai bien aimé un truc, je fais, où, Attends, ça m'a fait penser à ci, si, à ça, je pourrais mettre ce fil sur cette image. Enfin, tu vois, moi j'aime encore une fois, j'aime les gens créa. Alors c'est aussi un peu le problème de nos métiers sur le ça, c'est que c'est quand même pas ultra créa ce que tu fais. Hein, Clairement, c'est du menu à gauche, euh, <rire> du gros title en haut. Bon. Bon voilà, je l'accepte aussi et, euh, et je fais des trucs à côté, je fais des pochettes de disques pour des copains alors que je déteste InDesign, j'ai une sainte horreur d'InDesign. mais bon, je suis pas du tout, je suis pas un cadeau mais bon je me débrouille sur InDesign donc euh, j'ai des petits restes de ma jeunesse tu vois donc je fais des choses aussi à côté qui m'éclatent, bah, je fais de la musique donc euh, j'aime, j'adore écrire donc euh, donc voilà mais j'aime j'aime les personnalités dans le design parce que je pense que c'est les choses qui transparaissent en fait euh, dans tes applications, dans ce que tu peux faire et il y a, y a plein de bons designers aujourd'hui. Quoi qu'on dise, il y a plein de gens qui font du super taf, il y a, y a plein d'applications qui sont très réussies euh, parce que ça commence à rentrer dans la tête des gens et c'est top. Après, euh, moi je vois un peu ma fin venir, tu vois, pour rigoler, mais sur... Euh sur le futur des interfaces, pour moi, qui est tout ce qui est ARVR, tu vois, et je, je, je date ça d'une dans une dizaine d'années, je pense je pense qu'on commencera à avoir les vrais premiers balbutiements. On est en quoi, en
0: 2023 2022. On est en 2022, es en... là. 2032. mais <rire> en
1: 2022. Ouais, je pense que voilà, là, avec tout les, 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 euh, le casque Apple, etc., qui va sortir, enfin bon, on va commencer à mettre un petit pied, les gens vont trouver ça chelou pendant quelques années, mais c'est comme le kit Bluetooth ou les oreillettes. Il hein. y, a, y a 15 ans, je me souviens, dans la rue, on voyait des gens parler tout seuls, on trouvait ça hyper bizarre. Alors je te dis pas qu'on se baladera tous avec le casque dans la rue, mais bon, oui, d'ici une dizaine d'années, comme euh, comme les robots euh, de Stanley Robo, non, pas Stanley, Stanley c'est les voitures. Euh, Boston Boston Dynamics, Boston Dynamics merci un um, Robotics super start-up aussi euh, qui garde les voitures toutes seules c'est assez impressionnant okay. ouais c'est ouf, ouf. Ouais. Euh, donc Boston Dynamics ouais on considère généralement qu'on produit il faut 10 ans entre une application militaire et une application civile un peu comme en pharma ouais. et il euh, y plupart de nos enfin internet tout vient du militaire hein, donc si tu regardes un peu ce que faisait, ce que faisait le DARPA enfin tous ces, ces organismes-là Boston Dynamics et tout effectivement t'as un bon aperçu aussi de ce qui nous attend retour haptique dans l'air enfin tu vois il y a plein d et et là je pense que voilà, j'aurai sûrement 40 45 ans et je serai sûrement voilà. Après je vais maîtriser les enjeux philosophiques, les enjeux pas techniques forcément, mais tu vois, tu peux toujours continuer à apprendre et à te former toute ta vie euh, et c'est ça je trouve que je trouve hyper intéressant, tu vois.
0: Et c'est à ce moment-là en fait que la curiosité, je pense c'est hyper important. Il y a ces nouveaux sujets qui arrivent, on les connaît pas trop, c'est un petit peu compliqué même techniquement et en tant que designer qui se veut product designer, c'est peut-être l'occasion de se dire bah tiens, je vais passer une petite après une petite journée, un petit week-end » à creuser ça, à tester, à créer un petit truc. Et bah c'est forcément ce que t'as beaucoup poussé avec les challenges hein, dans, dans la communauté zk The Theory, c'est pour découvrir, pour comprendre, pour voir les enjeux qu'il y a derrière. Bah faut juste faire. Et, et c'est la meilleure façon pour se former. Mais bon, toi t'es autodidacte, donc pas besoin, pas besoin de te l'apprendre. Mais même en faisant des études, ce qui est mon cas, euh, ça, ça fait quatre ans. Bah ce que je fais à côté, c'est finalement ce qui m'apprend et ce qui ce qui rend ce point de vue unique, particulier. Bah, de toute façon, toi t'es typiquement le
1: genre de petit jeune un peu énervant qui va prendre ma place. Donc euh, vu que tu fais, tu fais du dev dap tu sais tout faire. Euh, non, mais voilà, c'est génial. Donc euh, en plus, je sais, voilà, on, on s'entend bien et donc on sait aussi que effectivement, on a, on a cette même appétence pour l'apprentissage, pour le fait de faire plein de choses. Tu vois ce que t'as fait avec euh, avec C'est Ouais. Est ça qui est, qui est, est, qui est, est génial, tu vois. Et euh, je suis hyper admiratif. Euh, des gens comme toi, tu vois, qui, qui créent, qui font des choses et tout, et, euh, et effectivement, les challenges, typiquement, change tout le temps de thème, tu vois, euh, d'univers, même pour obliger les gens à s'y intéresser, euh, j'essaye parfois de coller un petit peu à l'actualité et tout, pour faire des trucs un peu sympas, tu vois, mais euh, mais le but, encore une fois, c'est pour ça que j'ai pas envie que ça soit vu comme un challenge UI, parce que c'est plus que ça, c'est vraiment, même s'il y a trois écrans, il y a quand même une logique, il y a un univers à créer... Euh, Peut-être le bon copywriting à trouver, la bonne information affichée pour que ça soit pertinent et ça, ça dénote un peu du reste. Enfin, tu vois, donc euh, donc aussi tu vois dans les participations au challenge ceux qui font cet effort de, de recherche et de s'immerger dans le brief. De ceux qui voient ça en mode très UI, très beau ou en gros tu le verras sur dribble euh, le lendemain, tu vois. Même si j'ai rien contre dribble et ça a plein d'intérêt. Euh, non, mais comme je le disais, euh, comme je disais l'autre jour, pareil sur euh, sur LinkedIn, je trouve que ça au moins cet intérêt de te faire travailler tes compétences. Là où ce que j'appelle du bullshit au final, il y a pas grand chose derrière. Quand bien même, tu vas refaire une planche dribble en new morphism, en ce que tu veux, bah, en fait, tu vas te demander comment on mec a fait, tu vas aller chercher le bon emplument de shadow, inner shadow, nan, nan, inset, enfin, pour trouver le, le bon équilibre, faire un truc similaire. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai appris. J'ai acheté des vieux euh, magazines de créa qui doivent sûrement plus exister, tu sais, avec, euh, parfois, la vieille tablette, la euh, <rire> ta première tablette graphique, c'est une vacom toute pourrie avec un magazine. En hein. cadeau. Euh... Ouais, en <rire> cadeau. <rire> Et après, j'avais tané mon fameux oncle qui m'offre, qui me file la sienne, il en a racheté une. Euh... Mais, euh, mais voilà, tu avais les magazines de créa et puis tu filais, je sais pas, une dizaine d'images libres de droit et puis je les détourais sur Photoshop, je les désaturais je les recol recolorisais au pinceau, F je faisais plein de trucs, tu vois. Et j'adorais parce que tu as 40 façons d'arriver à un résultat, tu as plein d'outils. Euh, quand je vois des étudiants qui mettent Photoshop 80%, je leur dis, mais mon dieu, si vous saviez. <rire> mais moi, je crois que j'en connais pas 20%, tellement ce logiciel est, est vaste. Et euh, bon, je le touche un peu moins en plus, donc euh, je, je pense que je ne veux plus grand-chose sur Photoshop. Mais voilà, comme je ne plus rien sur After, euh, tu vois, je... Il y a des trucs, tu vois, pour revenir à ta question, tu peux pas tout faire. Et aujourd'hui, je me remets sur after, je pleure, quoi.
0: Oui. Après, j'ai
1: pas mille raisons de me remettre dessus. J'arrive encore à faire des petits trucs, à sortir des lotis, du JSON, ça, ça va, je comprends, faire mes petites animations, tu vois. Mais euh, effectivement, euh, oui, tu vois, pour revenir à ton, à ta réflexion, il y a des compétences que tu lâches. Et, euh, et les challenges sont là, justement, pour mettre le pied à l'étrier aux jeunes qui veulent préparer et se préparer pour moi de manière pro au au métier de product designer, ce qui marche d'ailleurs, parce que le, le challenge est assez connu dans les entreprises. En fait, t'as plein ouais. de, de recruteurs qui disent, bah, c'est marrant, tiens, ils avaient des cacatois challenge dans leur book et tout, et puis ça aide, tu vois. Et j'ai même clair. des témoignages de gens qui me disent qu'ils sont euh, recrutés. Alors, pas, pas grâce au challenge, c'est grâce à eux, bien sûr. Mais en partie, parce que voilà, ça leur a permis de faire un premier brief, d'expliquer la démarche, qu'effectivement, c'était pas que de la UI. Et en fait, bien amené, tu vois, bah, ça, ça marche tout à fait.
0: Bah, complètement. Ben, bah, j'en, connais aussi qui sont dans ce cas, tu vois, qui ont participé une ou deux fois qui ont été euh, fiers de, de leurs projets, qu'ils les ont mis dans leur book. Et en fait, ça fait souvent une énorme différence par rapport à quelqu'un qui a juste par exemple des projets d'école pour euh, vraiment un junior ou juste des projets voilà, de, de formation euh, accélérée. Et avoir quelque chose qui a été fait euh, de manière non obligatoire déjà, qui a été poussé avec cette vision product que tu essayes de, de pousser dans, dans ces challenges-là, ben c'est extrêmement différenciant. Je pense, puis ça montre les gens qui se bougent le, le popotin pour
1: rester euh, poli. Mais moi, j'aime bien ça, en fait. Et euh, parce que j'aime bien, oui, effectivement. Alors, ben, j'ai je suis prof en école depuis 4 ans, hein, donc je, je les vois, les types d'étudiants, tu vois. Il y a ceux qui ont trop de boulot parce qu'ils ont alternance. Et je les comprends, hein, parce que j'ai été dans cette situation. Euh, mais euh, mais voilà, je comme j'ai monté les boîtes, comme je, je sais que j'ai pas compté mes heures et que j'ai bouffé du code parfois jusqu'à 2-3 heures du matin quand mes copains allaient faire la fête. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi que que j'ai vécues et... Euh, après j'en ai bien profité aussi, mais euh, mais bon non, oui c'est voilà je pense que euh, je leur dis souvent hein, c'est pas c'est pas pour être déprimant mais il y a beaucoup de gens qui se forment à ces métiers là et euh, et donc il faut être bon il faut savoir être bon aussi pour se démarquer tu vois pour pour être sûr aussi d'avoir le job qui te plaît
0: ouais bah, et, tout... euh, je pense
1: que c'est important donc voilà moi j'aime bien ces profils là et j'aimerais toujours ces profils un petit peu un petit peu créatifs
0: complètement Bah merci beaucoup pour tout ce temps tu vas me détester j'ai une dernière question pour toi qui n'est pas la plus facile. On a beaucoup parlé product design un peu un petit peu dans tous les sens un petit peu par tous les tous les sujets qui nous plaisaient autour de ça. Euh, le but et on en a aussi pas mal parlé c'était bah la transmission. Finalement pour conclure un petit peu là-dessus, ce serait quoi ta ta philosophie de de transmission et est-ce que tu recommanderais euh, aux, aux juniors mais pas que en fait. Euh, aux designers pour euh, évoluer pour passer euh, un cap de plus par rapport à, à leur niveau actuel. Je sais c'est pas facile. <rire> Fallait bien que je que te piège.
1: Euh, ouais bah je pense que c'est pas, pas très c'est pas très original c'est la, la ténacité et la résilience en fait. Euh... La ténacité, la résilience, la curiosité. Parce qu'on a beaucoup évoqué la curiosité, mais bien sûr que pour moi c'est la qualité numéro un. Euh, la ténacité parce que typiquement la création c'est très ingrat. Euh, tu progresses vite, après tu progresses plus, après tu reprogresses. Enfin tu vois et c'est mm. toujours un. Et puis c'est c'est surtout c'est sans fin parce qu'il n'y a pas de fin à ces choses là donc c'est très compliqué même pour nous à, à conceptualiser tu vois. Et, euh, et je disais la résilience, alors c'est peut-être plus pour les freelances, euh, mais même pour les créas mais enfin, tout cet aspect aussi un peu égotique qu'on a pas mal quand on est jeune designer, où on prend beaucoup les choses pour nous. Et au final, après, mm -hmm. apprends, tu apprends aussi à, à comprendre ce que veulent dire les gens à travers leurs remarques et à plus les prendre pour toi, tu vois. Ouais. Ça, c'est hyper important. Mais euh, je pense que c'est des qualités qui sont hyper importantes pour, euh, pour un designer et puis surtout de, de, de lire et de s'entourer des autres disciplines, tu vois, pour revenir là-dessus, mais c'est un peu la curiosité, c'est l'ouverture, c'est d'être de, ouais, de, curieux, de s'ouvrir à plein de choses, de regarder comment les choses marchent, de se demander comment les choses marchent et d'essayer de comprendre, tu vois, pour être vraiment acteur du, du changement que tu d'apporter. C'est un peu bateau comme phrase. Pour conclure, pardon. <rire> mais euh, mais voilà, à une époque où beaucoup de gens perdent un peu le sens du travail. Et je trouve que, comme je l'ai dit parfois, bah, l'UX contribue un peu à cette perte de sens parce que je pense que parfois, c'est pas forcément bien mené. Les le, le, multi-design sont pas forcément bien amenés. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que j'encourage les, les gens à, bah, à se poser des questions, à, ouais, à être acteurs et à avoir des, des avis, des opinions pour les défendre. Et, et voilà, ce que je dis toujours à mes élèves, défendez vos choix en fait un bon graphiste, un bon designer c'est quelqu'un qui sait justifier ses choix ouais. quand bien même peut-être peut peut-être a-t-il peut tort tu vois mais c'est comme le prof de maths qui te met 10 sur 20 pour le raisonnement t'as pas le bon résultat mais le raisonnement était bon et au moins c'est quelque chose que je trouve déjà louable tu vois c'est clair et je préfère 100 fois voir des gens qui se mouillent et qui me donnent leur avis qui disent bah je pense si pour ça à la limite moi je fais ce que je fais beaucoup pour dans les reviews bah non je pense que ça marche mieux comme si comme ça et je t'explique pourquoi parce que là t'as un negative space parce que hiérarchisation peu importe euh, et ben à ce moment-là, je pense que si les gens t'expliquent et un dernier conseil, c'est de trouver des gens bons que vous, que vous admirez et dont vous voulez par qui vous voulez être mentoré. Euh, ça peut être n'importe qui ou juste faire des petits points réguliers, tu vois. Mais je pense que c'est important pour t'aider à progresser.
0: C'est clair. Bah merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir. Et cette dernière phrase me résonne beaucoup avec un. un, un je sais même plus où j'ai vu ça, un tweet ou un truc comme ça que j'ai vu l'autre jour. Il disait notamment quand t'es es junior, faites-le. Premier truc à regarder quand tu vas rejoindre une équipe, une boîte, un stage, un CDI, c'est de qui tu vas être entouré. Qui va pouvoir te tirer vers l'eau? Et, et ça complète, ça complète bien ce, ce, cet aspect-là, tu vois. Je trouve donc euh, ça m'a beaucoup marqué et je pense que c'est toute la logique. On a besoin d'être curieux, on a besoin d'apprendre, d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux trucs, de, de faire ce duel d'arguments finalement, parce que c'est ça notre métier. Du coup, de trouver des gens qui vont venir nous, nous répondre aussi, nous remettre en question. C'est ça qui va nous permet. Bah ouais ouais, voilà, moi de... je serais toujours
1: hyper reconnaissant de... De... Ouais. de reconnaissant à Fabrice. Je vais citer, mon premier DA chez Critéo qui m'a embauché, qui m'a donné ma chance, tu vois. Et effectivement, moi j'essaye aujourd'hui d'être cette personne qui aide le plus de designers possible. Et, euh, et c'est chouette avec la communauté, le fait d'être proche, je suis pas mal sollicité. Dès que je peux aider, je le fais, tu vois. Mais euh... mais ouais, c'est c'est hyper important. Et puis euh, surtout aux gens, osez quoi, soyez pas. Euh... Soyez pas timide. Enfin, on était ensemble à la soirée Figma euh, hier. Ouais. <rire> tu, tu, tu sais ce que c'est, voilà. Mais je, je pense que les, les gens qui osent aussi, et ça paye sous, ça paye souvent, tu vois, d'avoir un peu d'audace. Euh, moi, jamais, j'aurais pensé être embauché chez Criteo. Hein. J'ai vraiment envoyé mon CV euh, <rire> comme ça. Mais bon, c'est passé, tu vois. Et au final, ça m'a lancé et euh, moi, je me destinais. J'étais comme je te disais, plus à la pub. Donc, euh, soyez audacieux, soyez confiant, prenez confiance en vous et c'est important. Et hein, ça vient avec le temps, l'expérience. Et puis euh, Ouais, observer, observer les choses pour comprendre quoi, c'est hyper important.
0: Merci Romain. Merci Romain. J'espère que le podcast vous a plu. Bien sûr, je pense que c'est le moment plus que jamais. Vous entendez parler de Zikakatoes Theory depuis des années maintenant. La communauté est ouverte. Tu veux passer un petit message pour fermer cet épisode pour leur dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, comment rejoindre. Oui,
1: soyez tous les bienvenus sur donc theory.com, Il y aura plein de nouveautés à partir du mois de septembre fin septembre, max, le temps de refaire le bubble, refaire l'application, etc. Euh, mais voilà, ça va être chouette. On est 2500, on parle de tout, de Figma, de design, de UI, de front-end, parfois du X. Euh, C'est une très bonne ambiance et voilà. Et encore une fois, je suis hyper hyper pardon reconnaissant à, à tous les membres de la communauté qui nous suivent régulièrement et qui participent au challenge.
0: J'espère que ce double épisode vous aura plu. Un grand merci à Romain pour sa participation. C'était un plaisir de partager ce moment avec lui. Euh, donc vraiment merci. Euh, N'hésitez pas à vous abonner bah, pour de futurs épisodes autour de plein de sujets variés comme ça, autour du design de produits numériques. Euh, donc voilà, c'est ouvert sur toutes les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.